0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第五集和谈前后，第二十五回，挥兵直上，谈建国却重建军，声泪俱下，看条楚竟无条人。话说蒋介石唾沫横飞，面对主子仇表功、求奖赏，他说：“我又命令调统局派出干员刘野桥，组织中共农民党；另一干员张浩弄了个和平党；另外还有民主党、中国民主党等等。”很多很多，热闹极了。中国民主党召集招待记者时，自称同国民党是父子关系。民主党开会时还特地找来一批舞女跳舞。和平党的大大宣传说他们建党在民国九年，党员两百万之众。这些党派发宣言、印章程、招待记者，花样百出，目的则只有一个：要求。参加政协，马歇先生，你以为我准备的工作做得不够吗？很够很够。可是延安实在干啥？我以为这样一来，他们便没有资格参加，或者没办法在政协发生作用。不料毛泽东一开口，我的计划一笔勾销。他说什么？马泽东说：“不参加抗日战争的党派，没有参加政协的资格。”马歇尔皱着眉，他苦笑了笑。蒋介石却哭丧着脸：“马歇尔先生，你说共产党可恶不可恶？还有根据我们商量过的，我们决定在政协中。”拿统一来对付他们的民主。我这一次元旦广播一口气说了十二个统一。我说统一是解决目前争端不安的唯一先决条件。我说统一是不能不承认、不能不履行的。可是又是共产党，杨安又说什么？他们说。他们说我嘴里的统一是军事专政与个人专政的代名词。他们说，只有实行民主、停止内战，才能实现国家的统一。他们，这个我已经知道。马歇尔说说，后来政协会议上，很多人提出了四项民主原则，并且说，如果你不宣布，他们就要宣布。于是你就来了个人民之自由、党政党的合法地位、普选、释放政治犯等等四项诺言。啊，蒋将军这样做是对的。我们要看清楚，目前若干形势对我们不利。他皱着眉，接着说：“不过，据我所悉，蒋将军的部下在这一段时间里表演的很不妥当，有些地方糟透了。”蒋介石一怔：“是吧？我一定要查办。啊”阿歇尔欲言又止，他只是叹了一口气：“蒋将军，你还记得去年12月27日，英美苏三国外长在莫斯科举行会议后发表对中国问题的公报？”蒋介石摸不着头脑，抓着光头：“呃，记得。”主要是说，美英苏三国忠实于不干涉中国内政的政策，啊，你记得就好。三国外长会议的公报是这样说了，英国和苏联也真的没有干涉您的内政，可是我们美国又怎么样了？蒋介石这才恍然大悟，马歇尔先生，我懂了，我懂了。你的意思是 说， 书面上要有一 套， 行动上另一 套， 而我在召开政协期间对这套没有好好的运 用， 做得太明显。马歇尔截断他的 话， 他 说：“ 比如 说， 你派人在教场口捣毁苍白堂的重庆各界庆祝政 协。” 成功大会打伤了郭沫若、李公朴等人，不显出你太性急了吗？是马歇尔先生，届时，政协会后开会时的情形，也显得太无诚意。要知道，你的部下这样做，除了提高对方的警惕之外，还有什么收获？何况连接近你的人都在城上。在报上写文章说，你代表们见解之幼稚，言语之卑劣，令人痛哭。蒋介石十分惶恐。呃，是的，是的，马马歇尔先生。我还有，在政治邪之前，你怎么能这样下命令，要你的部下进攻共军？我们固然在进攻共军，可是手法上怎能这样不干净？没有啊，马歇尔先生，那或许是我的资料有错。马歇尔冷冷的掏出几份文件，往茶几上一放，这就是。蒋介石忙不迭的展开细读，只见其中之一是一个作战令，由他署名；另一个是孙连仲的首令，默读措辞并无不当之处。马歇尔却开口说：“蒋将军公开发布停战令是一月五十日，但你这个作战令是前三天发出的。你密令部下，正弦日内，呃，开会。我军应于停战令未下前占领有利地区，以下令前进至某地，而尚未到达者，应促其兴业前进。”其尚未缴械地点，应速令当地驻军实行缴械，免被监军利用。行动务须秘密迅速，免遭共方借口。中正，子扬，你这个首令如果落在共军手里，那不是误了大事吗？不是对方警惕性要国际间批评批评你错了吗？蒋介石辩解着说。不会落到共事军对手那里去。我用的是电台，而且是密码。马歇尔不高兴，我不同意你的看法，蒋将军。有几句话压在我心头很久，今天我非说不可了。共产党既不聋又不瞎，而且很厉害。可是你对他们的估价是十分低。比如刚才那个电报，还有孙连仲一月十二日传达给你的首令电报，他一指。孙连仲说的极其明白，秘书同我翻译时，我就差点跳起来。孙连仲竟然这样说：各部在停战令未生效前，应速抢占战略要点，尤其是热河方面，最好于停战前占领承德，否则必迅速占古北口、建平即陵园为要。你想，如果这个电报也落到对方手里，再把这个电报一起公布，那后果是怎么样？宋美龄连忙插嘴：“马歇尔将军不要紧的，一来对方没有发现，二来今后我们做的更妥当些，那不行了吗？”马歇尔也岔开话题：“我们当然相信蒋将军的办事精神，比如中美合作所吧，办的很好，很有成绩。啊、呃，我要回去了，希望我们边谈边打的做法顺利成功。”呃，调处调停的手法畅通无阻。况且，我们如果陷入进退两难之境，那实在是你我双方的不幸。蒋介石笑了笑：“呃，怎么会？马歇尔将军放心好了。”马歇尔踱到窗边，接过帽子，披上大衣，却望着窗外发怔。蒋介石从他肩膀上望出去，只见夜空如墨，烟雾弥漫，长江两岸渔火点点，拉纤的行列在唱着不知名的歌曲，悲壮凄凉，高亢入云。马歇尔喃喃地说：“这情景是平静的，但我们心头是不安的。”我们必须在大后方，老百姓还没有受到延安传染的时候。但是延安的风暴前哨已经到达重庆，到达全国了。他缓缓的回过头来，狠狠地说：“赶快彻底消灭共军，趁我正在这个时候调处调停，这机会不能放过。”说吧。一一握手，大步而去。却说那个政治协商会议召开前后，重庆官场的嘴脸，蒋介石的德性，不特国际间认为离谱，连亲讲者也引以为忧。这样闹下去，蒋介石纵使还坐着中国第一把交椅，但无德无能，这把椅子也没有几天可坐了。蒋介石在手忙脚乱之中，坚持着他的以不变应万变。这个不变，便是扩军、建军、运兵。对外任何谈话，都为他真实的意图放烟幕。他以为共产党虽是问题，但摆在面前的条件，特别是美国的调停，对他绝对有利。他对延安无所惧，不怕国内外指责他出尔反尔，一日三变。不过说真的，他对延安无惧，却对毛泽东、周恩来没办法不害怕。两人尽管斯文的比大学教授更富学者风度，但在战场和会场上，分明延安对他。无所惧，他发誓要让美国为他拔掉这个钉子。而赫尔利、张治忠于八月二十八日飞延安，把这两位嘉宾请来之后，毛泽东在十月十一日由张治忠送归延安，周恩来就留下谈判。这位在西安事变中蒋介石的救命恩人，当年为大局排除成见。为枪口向外而杯酒释前仇，共同御侮；如今同样为大局，叛蒋排除成见，为建设祖国而共同努力。没料到，却被讲是为要命之人，而不再是救命恩人。蒋介石那么样，不能放心。戴笠朝夕向蒋报告周恩来、董必武、叶剑英、邓颖超等代表的行动，结果是查无可疑之处，却有可虑之处。因为中共代表团不但严肃，而且可亲，尤其是周恩来从早到晚既要参加会议，又得和各方面的人士交换意见。入夜，曾家岩办公处50号。里外，讲的特务据点乌灯黑火，老鼠似的跟踪窃听捣乱。但周公馆中灯火辉煌，代表团夜夜开会，汇报研究情况。每一次会议完毕，周恩来必亲自准备材料，向延安毛主席和党中央汇报。这份辛勤勇敢，连不少特务也为之感动；这份凛然大义，构成了敌人对他的敬畏；这份史册罕见的伟大情操，来自毛泽东思想。再加上蒋介石迫于政治军事上的压力，为期二十一天的政协会议通过了不同程度有利于中国人民的决议。但过程极不顺利，蒋介石不理会，墨迹未干，言犹在耳，经常背信弃诺，自食其言。每当美方活动加强之日，蒋的自满也就使中共代表更难容忍。蒋介石每次有恃无恐地接见周恩来，对方的抗议越激昂，他越感到适宜。我们不能同意这种说法。”周恩来表示抗议。陈立夫先生显然在威胁各党派，说不能抹杀现有一党专政制度，否则一切问题不能解决。这种论调对大局前途是不利的。蒋介石听到了周恩来的抗议之声。他差一点从心坎里笑出声来，这是我的意思，你们不同意又怎么样？但他放下一堆的笑脸儿，先生，请放心，这不过是他们自己的意思，我不知道。对于蒋的说法，周恩来提出了辩驳。他说：“那么，张群先生的报告应该是官方的了。”他主张东北各地不受停止冲突办法的限制，只有中共部队被整编，那才是问题真正的解决。美国兵驻在中国与停止军事冲突、恢复铁路交通要并做一件事解决，这又说明了什么呢？是不是说你们一定要以武力来夺取东北等地？中共部队必须停止自卫，必须受你们改编，而让美国兵常驻中国，帮助你们用铁路运兵进攻解放区呢？周恩来的这一通分析，蒋介石心想也是我的主意，你们反对有屁用，但照样一脸笑着说：“这个。”呃，呃，事先也不晓得，不能代表我的意思。周先生有什么高见？周恩来表示，我们的意见已经说得很清楚，而且也说过好多遍了。但今天我还愿意补充一些：停止内战是要无条件的，南到海南岛，北到内蒙。东到东北，西到绥远，凡是有冲突的地方都要停止下来，无条件的停止下来，这才是公平的。公平！蒋介石差点笑出声来。公平值几个钱一斤？但他坐着愁眉苦脸的状态说：“张先生，据我看来，我们现在也没什么不公平啊。”周恩来表示，除了以前曾谈过的，不妨再举两个例子。比如说，拿恢复交通来说，你们都把这个责任搁在我们肩上，而你们封锁解放区，我们不独走路无自由，邮电被扣留的也很多，这能算公平吗？所以大家都在说，只要政治民主化，国内一切问题都拿政治方式来解决，那就是根本消弭内战的好办法。到那个时候，也没有什么公平不公平了。国家向大建设迈进，人民在和平的环境中休养生息，参加建设，中国前途才能光芒万丈。简直是小孩子说法。蒋介石恨不得当面点破，让中共死了这条心。天下是我一个人的，任何人没份儿。你们抗战牺牲，算活该。但他还是忍着，勉强的笑着说：“蒋先生，有些地方说得很对，中国是很有希望的。不过我们之间的谈判，还得按照手续慢慢进行。”他要使中共完全放心，他试探着说：“我、呃、不知道毛先生、周先生对今后大局有什么看法。”周恩来表示：“我们是向和平的目标进行的，因此我们的代表团就将提出一个和平建国的纲领草案。”证明我们对国家的热忱和对和平的渴望，以及对八年来生活悲惨的人民的关心，很好，很好。呃，草案呢，明天就可以提出来。好，好。蒋介石心头一惊，假作镇静地说：“好极了，先给我一份看看吧。”但第二天，蒋介石收到这份草案，却认为。远叫自己估计为严重，立刻召集亲信说：“共产党提出的和平建国纲领草案，你们都看见了。是”“是主席。”张群说，“政治协商会今天根据这个纲领在进行讨论。”“什么？”蒋介石变色着说，“这纲领能讨论吗？什么联合政府，什么和平，谁要你们讨论，简直是大笑话。”亲信们面面相觑，还是由张群回答说：“报告主席，在目前的气氛，如果我们不接收这份纲领，不大合适。何况主席还没表示不准。”陈果夫也插嘴说：“共产党无论什么纲领，我们都不会通过。主席可以放心。”蒋介石很不高兴，不得不通过，连讨论也不要。我们应该提出我们的纲领。呃，我们有没有新纲领？个人再次面面相觑，没有回答。半晌，蒋介石狠狠地说：“我、啊、知道了，你们所以接受人家的纲领，是因为我们自己没有纲领。你们商量来商量去，今天研究，明天开会，到头来提不出任何纲领，你们怎么搞定？”众人默然，因为从致电毛泽东欢迎谈判以来，一直没做谈判准备。蒋介石反剪着手，气得直打转过了一阵儿，狠狠地说：“啊，你胃口真不错，把人家纲领接过来了。”张群委婉地表示意见：“这个不能说是我们这么多人都是饭桶，我们是敷衍他们去的，根本没想不到。”有什么和平建国纲领在要研究？对方既然提出来，我们没办法当场拒绝，一人口实，大家只好接下来讨论，然后一一拖着了事。这件事情在我们这也是不得已呀、啊。蒋介石听这个老友这样一说，想一想也不无道理，于是他改口说：“既然如此，你们便按照预定计划行事，不可通过。”尽挑毛病，还有这个什么建国和平建国纲领草案，我反对用和平二字，最好不用，说是建国纲领草案也说得过，干脆把和平二字去了。是主席，众人一起点头。还有。不但我的建国纲领不要和平，而且我的建国重心在建军，把军队弄好才谈得上消灭共产党。这点你们不得不知。因此，这个纲领里面什么联合政府，万万不能答应。恐吓美国人还可以，白纸黑字写在报纸上，绝对不可以。众人答是，张群皱着眉。可是这个联合政府是对方草案的重点。呃、啊，不提他就是了，我绝对不提这玩意儿。你们发言要注意。蒋介石用拳头击着桌子，你们千万记住，同他们开会，时刻不要什么“联合政府”“和平”二字这个字眼。我让会议记录特别注意这件事。是主席。众人脸有难色。怎么，你们都怕共产党来了？不不，没有的事。张群着急地说。问题是今日之下，大家口口声声的谈和平，我们这几个代表怎么能矢口不谈和平呢？还有联合政府这玩意儿，我们的不不管成不成，开会的时候、报上发表的时候，难免要提到，所以没有关系。我们至少只能在口头上提，绝对不能行诸于笔端。这已经是我最大让步，这倒不假。自从十二月二十日，美国总统特使马歇尔以调处中国内战名义来华。二十二日，美国海军开始运送国民党军杜聿明部前往东北进攻人民解放军。一九四六年一月七日，蒋介石给所有的蒋军颁发。尽速抢占战略要点的密令。三天后的1月10日，国共双方同时颁布了停战令。国共美三方代表同日成立军事调处执行部于北平。在中共和全国人民坚持为和平奋斗的情势下，加上蒋在马歇尔指示下认识到了。为了永远做皇帝，必须争取时间，充分展开军事活动。政协会议就在同一天开幕。当拖到二月十日时，蒋介石不管怎么说也憋不住了。重庆各界在教场口公开庆祝政协成功之日，戴笠爪牙就奉命破坏，在捣毁全场之外，还打伤了郭沫若。李公朴等人，蒋介石以为中共代表团总该吓跑了，没料到周恩来、邓颖超等立即到医院慰问受伤人士。当晚，在政协会议代表紧急会议上，周恩来就这件事发表了严正谈话，抗议蒋特的暴行。蒋介石一声冷笑。2 1日，干脆派爪牙。捣毁了北平军事调处执行部，翌日在重庆制造反苏反共游行，捣毁了重庆的《新华日报》和《民主报》，以为如此这般又可以毫无顾忌的倒行逆施了。这真是是可忍孰不可忍！蒋介石欺人太甚。